0: Una domanda di matrimonio. Oh mio caro, chi vedo? Ivan Vassilevich! (ride) Sono proprio contento! Che bella sorpresa! Dio benedetto, come state? Eh, Bene, grazie. E voi come state? (ride) Si tira avanti, angelo mio. Grazie al cielo. Accomodatevi, prego. Però non è bello dimenticare i vicini, amico caro. Ma perché, carissimo, vi presentate in modo tanto solenne, così elegante, col bastone, eccetera, eccetera? Dovete forse render visita a qualcuno, amico mio? Eh, No,
1: venivo soltanto da voi, egregi, Stiepan, Stiepan, Olga e Natalia. Ma allora perché così elegante, mio caro? È come se veniste a farci gli auguri di Capodanno.
0: Eh, Ecco di che si tratta. Eh, Sono venuto da voi per importunarvi con una mia richiesta. Eh, già più di una volta ho avuto eh, l'onore di rivolgermi a voi per aiuti e sempre voi... Eh, come dire... <ride> ma vogliate scusarmi? Sono agitato. Eh, be- bevo un sorso d'acqua, cara Olga. È venuto a chiedermi i quattrini, ma io non glieli darò. Eh, di che si tratta, amico Bello? Eh, vedete, stimat, stimat, che scusate, stimat, stimat, che cioè? Sono terribilmente agitato, come certo avrete notato. Insomma, voi soli potete aiutarmi, benché io naturalmente non abbia fatto nulla per meritarlo e e non abbia alcun diritto di contare sul vostro aiuto.
1: No, meno discorsi, mio caro. Dite pure, dunque? E Subito, all'istante. Ecco, sono venuto a chiedere...
0: La mano di vostra figlia Natalia. Mio caro Ivan, ripetetemelo un'altra volta, non ho capito bene. Eh, Ho l'onore di chiedervi... Bello mio caro, sono tanto contento, eccetera, eccetera, eccetera. (ride) Lo desideravo da tempo, è sempre stato un mio costante desiderio. E poi, vi ho sempre voluto bene, angelo mio,
1: come un figlio. Che Dio vi conceda sempre a tutti e due amore e accordo, lo desideravamo proprio. Ma perché siamo qui come degli stupidi? Sono stordita dalla gioia, veramente stordita. Oh, con tutta l'anima, vado a chiamare Natalia.
0: Eh, mio egregio Stepan Stepanovich. credete che io possa contare sul suo consenso? E come? Un così bel giovane! E lei, lei non dovrebbe acconsentire! Ma sarà senz'altro innamorata come una gatta, eccetera, eccetera! Torno subito! Ambr, oh, freddo, tremo tutto come prima di un esame. L'importante è decidersi, se si riflette troppo, se si esita, se se ne parla troppo, se si sta ad aspettare l'ideale o il vero amore, non ci si sposa più. Ambr, eh? oh, che freddo. Natalia Stepanovna è un'ottima massaia, non brutta, è distruita. Che cosa dovrei cercare di meglio? Eppure mi cominciano a ronzare le orecchie dall'agitazione. Ma non prendere moglie non posso. In primo luogo ho già 35 anni, un'età per così dire critica. In secondo luogo ho bisogno di una vita ordinata, regolare ho un vizio cardiaco. Soffro di palpitazioni continue, sono unirascibile e mi agito sempre molto. Ecco, mi tremano le labbra e mi ricomincia il tic alla palpebra a sinistra, ma il peggio di tutto è il sonno. Non appena mi corico e comincio a prendere sonno, sento subito qualcosa al fianco sinistro che fa tac e si ripercuote nella spalla e nella testa. Balzo dal letto come un pazzo, faccio qualche passo e torno a letto. Ma appena sto per riprendere sonno, ecco subito quel colpo nel fianco, tac! E così per una
2: ventina di volte! Toh, siete voi? E mamma che invece mi ha detto, va là, c'è un mercante che è venuta per certa merce. Buongiorno Ivan Vassilic.
0: "E Buongiorno Egregia Natalia Stepanovna.
2: Scusatemi, sono in grembiole, alla buona. Stiamo sbucciando i piselli per farli seccare. Perché non siete venuti a trovarci da tanto tempo? Accomodatevi. Desiderate fare colazione? Eh, no,
0: grazie. Ho già fatto colazione.
2: Fumate? Ecco i fiammiferi. Il tempo è magnifico. Eppure ieri ha piovuto così forte che i contadini non hanno potuto lavorare per l'intera giornata. Quanto fienno avete falciato? Io, figuratevi, avevo fretta e ho fatto falciare tutto il prato. Adesso però mi dispiace. Temo che il fieno possa marcire. Sarebbe stato meglio aspettare. Ma che succede? Siete così elegante. Che novità è questa? Andate a una festa da ballo? E poi vi siete fatto più bello? No, sul serio. Perché siete così elegante?
0: Eh, vedete, Greggia Natalia Stepanovna. Ecco, mi sono deciso a pregarvi di ascoltarmi. Certo, rimarrete stupita e vi adirerete anche, ma io
2: ho un freddo terribile. Di che cosa si tratta? Dunque? Cercherò
0: di essere breve. Voi, mia egregia Natalia, sapete bene che da molto tempo, fin dall'infanzia, ho l'onore di conoscere la vostra famiglia. La mia povera zia e suo marito, i quali, come sapete, mi hanno lasciato in eredità le loro terre, hanno sempre nutrito per vostro padre e vostra madre la stima più profonda. La famiglia dei Lomov e quella dei Chubukov hanno sempre conservato rapporti di amicizia e si può anche dire di parentela. Inoltre, come sapete, le mie terre confinano proprio con le vostre. Se vi ricordate, il mio praticello dei bovi confina con il vostro bosco di betulle.
2: Scusate se vi interrompo. Voi dite il mio praticello dei bovi, ma è forse vostro? Mio? Sì. No, questa è nuova. Il praticello dei bovi è nostro, non vostro.
0: No, è mio, è di Natalia.
2: Questa è proprio nuova. E come mai è vostro? Come,
0: come mai? Io parlo di quel praticello dei bovi che si incunea tra il vostro bosco di betulle e la palude bruciata!
2: Ma sì, sì, è nostro!
0: No, vi sbagliate, egregia Natalia, è mio!
2: Ragionate, Ivan, da quando è diventato vostro? Ma come da quando? Per qualche ricordo, è sempre stato nostro! Questo poi no, scusate.
0: Risulta dai documenti, egregia Natalia, il praticello dei bovi, una volta. Questo è vero, fu contestato, ma ormai tutti sanno che mi appartiene e non c'è da discutere. Vogliate avere la cortesia di ascoltarmi. La nonna di mia zia concesse questo prato in usufrutto gratuito e perpetuo ai contadini del nonno di vostro padre. Per una quarantina d'anni hanno goduto la rendita di questo prato e si sono abituati a considerarlo come proprietà loro. Ma poi, con l'emancipazione dei servi della gleba...
2: La situazione non è quella che voi raccontate. Mio nonno, come mio bisnonno, ritenevano che le loro terre arrivassero fino alla palude bruciata. Ciò significa che il praticello dei bovi è nostro. Non capisco cosa vi sia da discutere. È perfino irritante.
0: Vi mostrerò i documenti, Natalia Stepanovna.
2: No, voi state semplicemente scherzando. Oppure vi state prendendo gioco di me? Che bella sorpresa! Noi possediamo quella terra da quasi 300 anni e a un tratto ci vengono a dire che non è nostra. Ivan Maselievich, scusate, ma stento perfino a credere alle mie orecchie. Non tengo affatto a questo prato. Misurerà in tutto 5 destiatine e varrà sì e no 300 rubli. Ma l'ingiustizia mi irrita. Dite quel che volete. Non posso tollerare le ingiustizie.
0: Ascoltatemi, vi supplico. I contadini del nonno di vostro padre, come già ho avuto l'onore di dirvi, fecero cuocere dei mattoni per la nonna di mia zia. La nonna di mia zia, desiderando recompensare... No,
2: no, la nonna, la zia, non capisco niente. Il praticello è nostro e basta. È mio? È nostro. E anche se tentaste di dimostrarmelo per due giorni di seguito, se indossaste anche 15 frac, quel prato resterebbe nostro. Nostro e nostro. Non mi interessa la vostra proprietà, ma non voglio perdere la mia. È così e basta.
0: Io, Natalia, non ho bisogno del praticello. Insisto per una questione di principio. Se lo volete, ve lo regalo!
2: Posso regalarvelo io, semmai. È mio. Questa faccenda, Ivan, è perlomeno strana. Vi abbiamo considerato fino ad oggi come un buon vicino, un amico. L'anno scorso vi abbiamo prestato la nostra Tebratrice e per causa vostra siamo stati costretti a trebbiare il nostro grano in novembre e voi ci trattate come zingari. Mi regalate la terra che è mia. Scusate, ma non è da buon vicino. Anzi, secondo me è vera e propria impudenza. E se non mi dispiace... Così secondo voi
0: sarei un usurpatore? Signorina, non mi sono mai appropriato delle terre altrui e non ammetto che mi si accusi di un fatto simile! Il praticello dei bovi è mio!
2: Non è vero, è mio! È mio! Non è vero e ve lo dimostrerò! Oggi stesso vi manderò i miei falciatori! Cosa? Oggi stesso i miei falciatori andranno là! E io li scaccerò! Non oserete tanto!
0: Il praticello dei bovi è mio, capite?
2: Mio! Per favore, non gridate. Potete gridare e strillare per la rabbia in casa vostra, ma qui vi prego di non oltrepassare i limiti. Signorina,
0: se non fosse per queste terribili, tormentose palpitazioni, se le vene non battessero così forte alle tempie, vi parlerei in ben altro modo. Il praticello dei bovi è mio!
2: È nostro. Mio! Nostro. Mio!
0: Che cosa succede? Ma perché gridate?
2: Papà, spiega per favore a questo signore a chi appartiene il praticello dei bovi? A noi o a lui?
0: Ma è nostro, tesoro mio. Ma di grazia, Stepan Stepanovic, come può essere vostro? Almeno voi ragionate. La nonna di mia zia cedete il praticello dei bovi in uso gratuito e in temporaneo ai contadini di vostro nonno. I contadini beneficiarono di quella terra per 40 anni e si abituarono ad essa come se fosse proprietà loro ma quando venne l'emancipazione? Permettete carissimo, voi dimenticate che i contadini non pagarono nulla a vostra nonna eccetera eccetera per l'appunto perché il praticello dei bovi era in contestazione eccetera eccetera ma adesso anche i cani sanno che per l'appunto è nostro si vede che non avete mai visto la mappa catastale ed io vi dimostrerò che è mio Non ci riuscirete, mio carissimo. Sì, invece, ve lo dimostrerò. Santo cielo, perché gridate in questo modo? Gridando non proverete proprio nulla. Non voglio quanto vi appartiene, ma non ho nemmeno l'intenzione di rinunciare a ciò che è mio. Perché mai dovrei farlo? Se siete arrivati a tanto, mio carissimo, se avete intenzione di contestarmi il prato, eccetera, eccetera, lo regalo ai contadini piuttosto che a voi. Ecco. Non capisco con che diritto potreste regalare le proprietà altrui. Consentitemi di sapere se ho più o meno questo diritto. E poi, giovanotto, non sono abituato a sentirmi parlare con questo tono, eccetera eccetera. Io, giovanotto mio, ho il doppio della vostra età e vi prego di parlare con me senza agitarvi troppo eccetera eccetera. No! Voi mi considerate semplicemente un imbecille e mi prendete in giro. Voi chiamate vostra la mia terra e poi pretendete che conservi la calma e parli serenamente con voi? I buoni vicini non si comportano così, Stiepan Stepanovic! Voi non siete un buon vicino, ma un usurpatore. Cosa? Che cosa avete detto?
2: Papà, manda subito i palciatori al praticello. Cosa avete
0: detto, egregio signore?
2: Il praticello dei bovi è nostro e non lo cederò. Non lo cederò e non lo cederò!
0: Questo lo vedremo! Vi proverò in tribunale che mi appartiene! In tribunale! Voi, egregio signore, potete anche andare in tribunale, eccetera, eccetera! Liberissimo! Io vi conosco! Voi per l'appunto cercate l'occasione per iniziare un processo, eccetera, eccetera! Natura da traccabrighe! Tutta la vostra razza è stata traccabrighe! Tutta! Vi prego di non offendere la mia famiglia! Nella stirpe dei Lomov, tutti sono stati onesti e mai nessuno è stato citato in giudizio per appropriazione indebita come vostro zio! Nella famiglia dei Lomov erano tutti pazzi! Tutti, tutti, tutti! Vostro nonno beveva come una spugna e la vostra zia più giovane per l'appunto scappò con un architetto! Eccetera, eccetera. E già vostra madre è rasciancata! Una fitta al fianco E ora un colpo di testa Dio mio Un bicchiere d'acqua E vostro padre era un giocatore e un ghiottone Mi si è paralizzata la gamba sinistra Voi siete un intrigante
1: Il cuore
0: E non è un segreto per nessuno che prima delle lezioni Avete Mi sembra di vedere scintille davanti agli occhi Dov'è il mio cappello?
2: Tutto ciò è disonesto. Disonesto e spregevole.
0: E anche voi, proprio voi, siete un maligno, un ipocrita, un attacco brighe. Sì, signore. Ecco il cappello. Oh, il cuore. Dove devo andare? Dov'è la porta? Oh, sto morendo, mi pare. Questa gamba non mi regge più. E non mettete mai più piede in casa mia.
2: Andate pure in tribunale. Vedremo.
0: A ah, vada al diavolo.
2: Che mascalzone. E poi fidatevi ora dei buoni vicini!
0: Furfante! Spaventa passeri!
2: Che mostro! Pretende che la terra degli altri sia sua! E si permette anche di insultare! E questo stupido,
0: questo asino osa perfino fare una domanda di eccetera eccetera! Eh? Una domanda di matrimonio!
2: Che. che domanda?
0: Come? Ma sei venuta apposta per chiederti in matrimonio!
2: Una domanda di matrimonio? A me? Perché non l'hai detto prima?
0: Aveva messo persino il frac per l'occasione, salame miserabile!
2: A me? Una domanda di matrimonio a me? Oh, richiamalo, richiamalo! Oh, ti prego, digli di tornare! Ma tornare chi? Presto, presto! Fallo tornare! Mi sento male!
0: Che cosa succede? Che cosa ti senti? Povero me!
2: Mi sparerò! Mi impiccherò! Non ne posso più! Muoio, Fallo tornare! Subito! Non urlare! Cosa abbiamo fatto? Fallo tornare! Fallo tornare!
0: Verrà subito, eccetera eccetera! Che diavolo se lo porti! Parla! Parla tu con lui! Io non ne ho più voglia!
2: Fallo tornare! Sta venendo,
0: ti dico! Che disgrazia! Mio Dio! Essere padre di una figlia adulta! Mi ammazzerò, mi ammazzerò senz'altro! Abbiamo insultato, offeso, scacciato quell'uomo! E tutto per colpa tua! Tua! No, per colpa tua! Ecco, per l'appunto, per colpa mia. Bene, parla tu! Il mio cuore... Batte in modo spaventoso, non sento più questa gamba. Provo certe fitte al fianco.
2: Perdonateci, ci siamo scaldati eccessivamente, Ivan Vastelievich. Adesso ricordo, il praticello dei bobi è veramente vostro.
0: Il cuore mi batte in modo atroce. Il praticello è mio. Ah, ricomincia il solito ticca alle tue palpebre.
2: È vostro, è vostro il platicello. Accomodatevi, avevamo torto noi.
0: Per me si trattava di una questione di principio. Non me ne importa nulla della terra, ma mi sta a cuore il principio.
2: Esatto, il principio. Ora parliamo d'altro.
0: Tanto più che ho le prove in mano, la nonna di mia zia... Diede ai contadini del nonno di, di vostro padre. Basta,
2: basta, non parliamone più. Non so da che parte cominciare. Avete l'intenzione di andare presto a caccia?
0: Per i galli cedroni e mia egregia Natalia, penserei di cominciare dopo la mietitura. A proposito, avete saputo? Che disgrazia mi è capitata? Il mio pigliatutto che voi vi degnate di conoscere. Zoppica!
2: peccato, e come mai? Non so,
0: forse ha preso una storta. Oppure gli altri cani lo hanno morsicato. Il mio pelmi. Il mio cane migliore. Senza parlare di quello che mi è costato. L'ho pagato a Mironov ben 125 rubli.
2: L'avete pagato troppo caro, Ivan.
0: Secondo me invece l'ho avuto a buon prezzo. È un cane meraviglioso.
2: Papà ha pagato 85 rubli per il suo veloce. E veloce è migliore di piglia tutto.
0: Eh, eh, veloce è migliore di piglia tutto. <ride> che mi dite? <ride> veloce è migliore di piglia tutto.
2: È migliore, certo. Veloce è giovane, questo è vero. Non è ancora un cane fatto. Ma per sveltezza e agilità... Neppure Vodnesky ne ha uno migliore.
0: Permettete, Natalia, ma voi dimenticate che ha la mandibola corta e un cane con la mandibola corta ha sempre poca presa.
2: Ha la mandibola corta? È la prima volta che lo sento.
0: Vi assicuro che ha la mascella inferiore più corta di quella superiore.
2: E voi l'avete misurata? Le ho
0: misurate! Per inseguire la selvaggina va bene, naturalmente, ma in quanto ad afferrarla... Non so proprio!
2: In primo luogo, il nostro veloce è un cane di pura razza, dal pelo folto, figlio di attacca e di scalpello. Mentre quel vostro bastardo non si sa neppure di che razza sia, poi è vecchio, brutto e puzzolente, come un ronzino. Vecchio?
0: Io non lo cambierei nemmeno con cinque dei vostri veloci! Com'è possibile? Piglia tutta un cane, mentre veloce è perfino ridicolo discuterne! come il vostro veloce, ogni bracconiere ne ha quanti ne vuole. Con 25 rubli sarebbe già ben pagato.
2: Oggi, Ivan, avete in corpo non so quale spirito di contraddizione. Ora inventate che il pradicello dei bovi è vostro. Ora che piglia tutto va più di veloce. Non mi piacciono le persone che dicono il contrario di quello che pensano. Voi sapete benissimo che veloce è cento volte migliore di quel vostro... Di quello stupido pigliatutto. Perché dunque dite il contrario?
0: Vedo Natalia che mi considerate o cieco oppure imbecille. Ma volete capire che il vostro veloce ha la mandibola corta?
2: Non è vero. Ha la mandibola corta? Non è vero. Perché gridate signorina? E voi perché dite cose assurde? È rivoltante. Sarebbe ora di tirare una fucilata al vostro pigliatutto. E voi osate paragonarlo con veloce?
0: Scusatemi, ma non posso più continuare questa discussione. Ho le palpitazioni.
2: Ho notato che i cacciatori che discutono di più sono quelli che capiscono meno.
0: Signorina, vi prego di stare zitta. Il cuore mi si schianta.
2: Zitta! Non starò zitta finché non vorrete ammettere che veloce è cento volte migliore di piglia tutto! È cento
0: volte peggiore! Che possa crepare il vostro veloce, Ah!
2: le mie tempie, l'occhio, la spalla. Quel vostro stupido figliatutto invece non ha affatto bisogno di crepare, sembra già una carcassa. State zitta, ho l'infarto. Non starò zitta proprio per niente. Che cosa succede ancora? Papà, sinceramente, in coscienza, quale cane è migliore? Il nostro veloce o il suo pigliatutto? Stiepan,
1: vi
0: supplico, dite soltanto questo. Il vostro veloce ha la mascella corta, sì o no? E se anche fosse? Gran cosa davvero! In compenso, in tutto il distretto non c'è cane migliore, eccetera, eccetera! Ma il mio pigliatutto non è forse migliore, in coscienza! Non vi agitate, caro, scusate. Il vostro pigliatutto ha le sue buone qualità, è di pura razza di zampe forti, di fianchi rotondi, eccetera, eccetera. Ma questo cane, mio carissimo, se volete saperlo, ha due gravissimi difetti. La vecchiaia e il muso corto. Scusate, ma ho le palpitazioni. Veniamo ai fatti. Degnatevi di ricordare che nei sterpeti di Marosca, il mio pigliatutto andava a pari con scondinsola il cane del Conte, mentre il vostro Veloce rimase indietro per più di un miglio! <ride> Restò indietro perché il bracconiere del Conte gli aveva dato una frustata! E fece bene! Tutti i cani inseguivano la volpe, mentre il Veloce correva dietro ad un montone! Non è vero! Tesoro, io sono irrascibile. E per questo vi prego di troncare questa discussione. Lo frustò perché tutti sono sempre invidiosi dei cani altrui. Sì signore, sono tutti invidiosi. E anche voi signore non siete senza peccato. Appena infatti notate che il cane di un altro è migliore del vostro prima di tutto, subito cominciate a dire questo e quest'altro, eccetera, eccetera. Io ricordo tutto. Ed anch'io ricordo tutto.
1: E anch'io ricarda tutto. Ma che cosa ricordate? Le palpitazioni. Non sento più questa gamba. Non posso.
2: Le palpitazioni. Ma che cacciatore siete? Voi doveste starvene in cucina, vicino al camino, a schiacciare scarafaggi, piuttosto che snidare volpi. Le palpitazioni.
1: È vero. Che cacciatore siete? Con le vostre palpitazioni dovreste invece stare a casa e non andare a cavallo. E almeno fosse per il gusto
0: della caccia. Invece voi vi andate solo per suscitare discussioni e molestare i cari degli altri, eccetera eccetera. Io sono irascibile, lasciamo perdere questo discorso. Ma voi insomma non siete proprio un cacciatore. Perché voi sareste un cacciatore? Voi andate a caccia soltanto per far la corte al conte e tentare qualche intrigo. Il cuore... Voi siete un intrigante!
1: Cosa? Mio marito è un intrigante? Tacete! Intrigante! Ragazzino! Cucciolo! Vecchia
0: palpa, Ipocrita! Taci! Altrimenti con il fucile arrugginito ti ammazzo come una pernice! Fili bustiere! Tutti sanno... Uh, ...il cuore... ...che la buonanima di vostra moglie vi picchiava... ...la gamba! Le mie tempie... Le scintille davanti agli
1: occhi. Mi sento mancare. Mi sento mancare. E tu stai sotto le pantofole della tua governante. Ecco, ecco, ecco. Il cuore
0: si è schiantato. La spalla si è staccata. Dov'è la mia spalla? Muoio. Un medico. Ragazzaccio poppante. Mi sento male. Mi sento male.
2: Che cacciatore siete? Non siete nemmeno capaci di andare a cavallo. Papà, che cosa gli è successo? Papà, guarda, papà, Ivan, è morto. Mi sento male. Mi manca il respiro. Aria, Aria. È morto? Ivan, Ivan, che cosa abbiamo fatto? È morto, un medico, un medico. Oh, Oh, che cosa succede? Che cos'hai? È morto. Morto.
0: Chi è morto? È morto davvero? Dio mio, presto! Acqua! Un medico! Bevete! Niente. Non beve! Adesso è morto, eccetera, eccetera. Sono il più disgraziato degli uomini. Perché non mi caccia una palla in fronte? Perché non mi sono ancora ammazzato? Cosa aspetto? Datemi un coltello! Datemi una pistola! Uh, mi pare Mi pare che rinvenga! Bevete un sorso d'acqua. Ecco. Così. Scintille davanti agli occhi. Una nebbia. Dove sono? Sposatevi al più presto e, e andate al diavolo. Lei acconsente. Acconsente, eccetera, eccetera. Vi benedico,
1: eccetera, ma eccetera, ma lasciatemi in pace. Eh, cosa? Chi? Lei acconsente. Dunque, baciatevi e andate al diavolo.
0: Sposatevi al più presto e andate al diavolo. Lei acconsente? Acconsente, eccetera, eccetera. Vi benedico, eccetera, e lasciatemi in pace. Eh,
1: cosa? Chi? Lei acconsente. Dunque baciatevi e andate al diavolo! È vivo?
2: Sì, sì, acconsento!
1: Baciatevi! Eh? Con chi?
0: Molto piacere. Scusate, ma di che si tratta? Ah, sì, capisco! Il cuore, le scintille. Sono felice, Natalia!
1: Mi si è paralizzata la gamba! Anch'io!
2: Anch'io sono felice! Che peso mi sono tolta! Finalmente! Uff. Su! Riconoscete almeno adesso che piglia tutto è peggiore di veloce!
0: È migliore!
2: È peggiore!
0: Ecco! Comincia la felicità coniugale! Champagne! Champagne! È migliore!
2: È peggiore! peggiore. Champagne!